0: Добрый день, дорогие друзья! Подходит к окончанию месяц Сиван. Сегодня 29 Сивана и 28 июня. И мы продолжаем изучать Тору. как и Уже это у нас где-то больше, чем 1200 уроков, чуть меньше, чем 1300. Это между 1200 и 1300. Представляете? Представляете? Потому что самое главное – это установить время для Тора. Ликво и Тим Ли Тора. Вот прям поставили, в 10 утра учимся. Учимся. Могу сказать, что благодаря тому, что я несколько лет назад вот это для себя вел режим, то, слава Богу, могу сказать, что вот вокруг этого, как выстроилась вся остальная жизнь. Потому что если ты Тора… Ну, с другой стороны, всегда есть утренняя молитва до урока. Это тоже важнейшая часть дня. Потому что я вам скажу, что у меня во время утренней молитвы всегда… Вот, вы, выстраивается состояние. То есть, ты как бы утренняя молитва, она голову выстраивает полностью в правильном направлении. И ты вспоминаешь и о своих целях. Ты вспоминаешь о своих целях, ты вспоминаешь о своих задачах, ты вспоминаешь о своих э, каких-то э, обязательствах. То есть, оно прям выстраивает тебя утренняя молитва. Прямо вот так: проход до еще молитвы. Да, Виктория Сосновчик напоминает мне про утреннее благословение. Да, это. Это как часть утренней молитвы. То есть ты как бы вначале благословения, благословения, благословения. Потом до Зимра. Это такие отрывки воспевания да, Всевышнего. Потом идет Шма-Исраэль. Потом идет Амида. Это именно молитва уже. Сама молитва называется. Это, это пик уже. Это пик утренней молитвы. да, И потом идет чуть-чуть такой выход из молитвы. значит, А дальше, дальше урок Торы. вообще И потом отлично в день Тогда понятно, чем днем заниматься. А если этого не сделать, непонятно. Все время, целый день тогда, суета, сует. Эвел тогда, как сказал Шлома, Шлома Амелла, царь Салмон, что все в этом мире эвел и И какая польза, какая польза человеку от всего, чем он занимается под солнцем, да? Если он занимается только вот какими-то своими делами. Хорошо. Все, дорогие друзья, значит, мы продолжаем учиться. Первая у нас книга «Ём-Ём», и в ней сказано так, что работа человека в соответствии с учением хасидизма, то есть хасидизм – это такая как бы внутренняя часть Торы, есть э, Тора, а есть хасидизм, который говорит о любви к Богу, о, о внутреннем огне, такая служение с внутренним э, воодушевлением. Это хасидизм. Так, в соответствии с учением хасидизма, работа человека заключается в том, чтобы приучать себя к, во всем ощущать божественное проведение, что по милости своей Бог благословенный ежесекундно обновляет, воссоздает заново мир и творение, и что это и только это составляет бытие создания, их жизненность и существование. То есть, что простыми словами, у меня сегодня, когда я это прочитал, я вспомнил, что у меня прям есть очень хорошее описание. Вот у меня была одна, одна ситуация, в которой я был недоволен, допустим, собой, своей жизнью, что-то мне не нравилось. И вот я удивлялся, что как же так? У меня столько в, есть ситуаций, которым я могу радоваться, но есть какая-то одна ситуация, в которой которая прям я вот, она меня цеп- зацепила как заноза, знаете, такая, как у человека. Вот хороший пример. Он идет, у него все тело нормально. И заноза у него в ноге где-то, в ступне или в пальце. И он идет, он тело не ощущает, он ощущает занозу. То же самое психика. Бывает иногда, что ты, э, вот ты живешь, и у тебя есть какая-то пси- психологическая проблема, да, на которой ты зацикливаешься, и ты эту проблему, э, как бы она все время сама включена, включена она крутится, у тебя крутится, в голове крутится. И чем дольше она крутится, тем она сильнее укореняется. Потому что мозг так устроен, что то, что повторение – мать учения, и как будто бы то, что ты повторяешь одну и ту же идею и крутишь ее, мозг воспринимает, что это тебе важно, и он ее хорошо запоминает. И чем ты больше ее крутишь, тем больше запоминаешь. То есть так травмы, они становятся э, именно, как сказать, иногда травмы становятся психологически ведущими ведущими, э, мотивами поведения человека. Потому что он все время их крутит у себя в голове. И я сегодня как раз во время молитвы, значит, я в молился Всевышнему, говорю, чтобы вот хочу, чтобы меня отпустила, Попросил Всевышнего, чтобы меня эта травма отпустила. И что вы думаете? Что вы думаете? У меня прям вот так вот открылся ракурс. Вот то, что здесь написано. Что когда человек приучает себя во всем ощущать божественное провидение, что Бог управляет всем мирозданием. И когда ты приучаешь себя во всем ощущать божественное проведение, что Бог ежесекундно обновляет, обновляет, воссоздает заново мир и творение, и что это и только это составляет бытие создании, их жизненность и существование, в этот момент у меня как бы так раскрылся этот ракурс, и я понял, что Всевышний хотел мне этой ситуации показать, чему научить. То есть, когда я точно знаю, что у Всевышнего хорошие намерения по отношению с там, мира, меня и так далее. даже если человеку плохо, больно, неприятно, то это хорошее намерение Всевышнего, которое должно человеку помочь или что-то понять, или осознать, или искупить, или научить, или еще что-то, да? То есть он, Всевышний через боль, показывает, где проблема. И когда у меня вот этот ракурс, как бы я понял, что все от Всевышнего, баб Всевышний мне открыл, как бы, да, показал, что, что я должен был увидеть, а я не видел, что... Как раз все ситуации — это то, что к тебе возвращается. То есть ты создаешь сам предпосылки, и оно к тебе возвращается. Опа, меня сразу эта ситуация отпустила, представляете? Поэтому вот это вот мировоззрение хасидизма, когда ты во всем видишь правление Всевышнего, и тебе нечего обижаться на на людей, на мир, на правительство. Это все, все Всевышний, и все он делает для нас, для того, чтобы нам было хорошо, Просто мы должны понять, отпустить идею, что нам плохо, и тогда откроется идея, а что в этом хорошего. И я вам скажу, что, ну, во всяком случае, я не буду сейчас рассуждать о каких-то крайних ситуациях, когда человек теряет там руки, ноги, хотя тоже в такой ситуации тот же Ник Вучич, например, да, родившись без рук и без ног, он нашел в этом что-то невероятно позитивное, и он увидел в себе силу, возможность и миссию вдохновить весь мир. И он, значит, прямо вот, ну, выдающаяся личность, невероятной силы внутренней. И, то есть, он даже в этом сумел увидеть э, свою миссию, да, и это дало ему невероятную силу. Хорошо, это первое, да, Йом-Йом, такая глубокая идея. То есть постарайтесь видеть во всем Всевышнего, который каждую секунду обновляет мир, и вам откроется тогда, каждый раз может открываться абсолютно новая картинка, которая, которая будет отличаться от предыдущей, и вы не будете зацеплены ни на переживания, какие-то ни на травмы, ни на проблемы. То есть тюш, каждую секунду Всевышний сотворяет мир. Если вы уподобляетесь Всевышнему, а мы должны мы по образу подобию Бога, то точно так же человек может тюш, каждую секунду обновлять свой психологический мир, свой э, физический мир, то есть можно жить в мире обновления, а можно жить в мире все время как бы проигрывания старых пластинок. Хорошо, теперь вторая книга, вторая книга «Обретение неба на земле». Здесь нам рассказывается опять идея про Ноаха, да? Ноах, значит, Бог сказал Ною, Ной, Ноах, что мир будет уничтожен. Ной спросил, что он должен делать. Известная история, значит, Всевышний смотрел, люди пошли не туда. И это мы видим, что люди часто идут не туда. До потопа все человечество пошло не туда. А Ной, он шел туда. Куда туда? Куда Всевышний сказал идти? То есть праведник это тот, кто делает то, что сказал Всевышний. Значит, Ной, Всевышнему ему сказал, мир будет уничтожить. Ной говорит, хорошо, что делать? Что мне делать-то скажи? Значит, Бог ему велел построить ковчег, чтобы он мог спасти свою семью и животных всех видов. Все, Ной строит ковчег, 120 лет, к нему приходят люди, что ты делаешь? Он говорит, Бог уничтожит мир, они над ним смеются, он дальше строит. После потопа Ной посмотрел на разрушенный пустой мир и разрыдался. «Милостивый творец», – спрашивал он, продолжая рыдать, – «как ты мог так поступить со своим творением?» Значит, этот вопрос возникает у хороших, добрых людей, когда они смотрят на страдания людей, на войну, на разрушенные жилые дома, на разрушенные торговые центры. И он спрашивает, как ты так, Всевышний, как ты мог так поступить со своим творением? Но и спросил это. Что сказал ему Бог? А, теперь ты плачешь, сказал ему Бог. Теперь ты жалуешься, глупый пастух. Где были твои жалобы, когда я впервые заговорил с тобой об этом? Сказал бы ты тогда, и мы спасли бы мир. Но и праведный человек был, был праведником в шубе, который думал только о себе. Это, это вот такая эта книга. У меня сразу возник вопрос. Была ситуация похожая с Авраамом. Про отец Авраам. Значит, когда ему Бог сказал, что он уничтожит с дома Амору, Авраам начал просить сразу. Он начал просить сразу. Он начал просить, что а если там есть праведник, а может ты не уничтожишь, а может ты то. Он... Начался просить Всевышнего. И начал всегда просил Всевышнего за еврейский народ. Просил, 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 просил. И что? Это не помогло ни в случае с Ноем, который не просил, ни в случае с Авраамом, который да, просил, ни в случае с Маширабейну, который да, просил. То есть э, вот эта идея, что надо просить у Всевышнего, она идея правильная, то есть как бы логичнее, что праведник должен волноваться за окружающих, логичнее, что, что... ну не логичнее, это как бы это факт, что праведник это тот, которому очень важны окружающие люди, которые хочет им помогать. Но мы видим, что вот было три в вот этих вот ярких примера. Ноах, Авраам и Машер Абейну, и Ноах не просил, его называют праведник в шубе, Авраам это был праведник, который полностью олицетворял с собой милосердие, ахесит, жизнь для других людей. И он просил за всех, но это не помогло. Машарабайну просил за других людей, спасал еврейский народ. Десять раз они гневили Бога, десять раз Машарабайну выпрашивал, выпрашивал у Бога для них прощения, и не помогло. И сейчас мы переходим как раз к недельной главе, где как раз момент, когда Муше пострадал. Опять из-за жалоб, и, э, из-за жалоб еврейского народа он пострадал и он был приговорен Всевышним к тому, что он не зайдет в землю Израиля. Как раз вот вы помните, в прошлом отрывке умерла старшая сестра Мушарабену пророчества ми, Мирием, и в этот момент остановился колодец, который сопровождал их в пустыне 40 лет, из которого, который давал воду. Не стало воды. И опять начал еврейский народ жаловаться, народ Израиля, на Машей Рабейну, и на Аарона, и на Всевышнего, зачем вы нас сюда привели, лучше бы мы умерли в Египте, лучше бы мы умерли в пустыне. Опять началось то же самое. 40 лет в пустыне, мы видим, не помогли для того, чтобы полностью избавиться от недоверия ко Всевышнему, от того, чтобы в случае, когда что-то идет не так, сразу начинает жаловаться на него вместо того чтобы понять что всевышний делает все очень есть причина есть следствие Всевышний судья праведный, и его все все его действия эмет. да как говорится в о кольцев не лиферов массе есть мешнапертя вот что «А о все просматривается всевышний видит все в решут нетуна есть выбор у человека Уветув аулам нидун и добром судится мир. То есть, Вышний судит мир, но он все время придерживает, то есть он не дает наказание. Добро заключается в том, что он дает возможность человеку исправиться и снять себя наказание. То есть, он очень долго ждет. И значит, убветув аулам нидун, добром судится мир и все лиферова массе по большинству действий. То есть... Если человек попадает в какую-то ситуацию, ему неприятно, то он не должен говорить, искать, знаете, как э, глупые мамы, когда ребенок спотыкается, они его приучают бить э, то, обо что он споткнулся. Ай-яй-яй, плохая скамеечка. Они ему не говорят, не надо бегать или там надо двигаться аккуратней. Вот ты двигаешься аккуратно, ты не падаешь. Ты двигаешься неаккуратно, ты можешь упасть. Они вместо того, чтобы его приучить к схеме, что то, что ты упал, это следствие того, что ты бежал и не смотрел под ноги, они его приучают, ты бежал и бегай дальше, ай-яй-яй, плохая скамеечка, плохой, давай побьем камешек, давай побьем там э, это самое. То есть это абсолютно неправильная схема. Теперь, значит, начали они по этой неправильной схеме жаловаться на Мошера на Всевышнего. И, значит, Всевышний, хотели они опять убить Муше и Арона. Значит, слава Всевышнего проявляется. И, значит, глава Хукат. Вайдабер Ашемель Мор И сказал Бог Моше, говоря. Так он ему сказал. Как это мате? Возьми посох. Вак эль эт айда. Ата ваарона хиха. И собери всю общину, ты и Арон твой брат. в бар тем И говорите к скале. Обращайтесь к скале. У них на глазах. И скала даст воду, и ты вытащишь воду для них из скалы, и напоишь их, все, всю общину, из стада их напоишь. То есть, Всевышний сказал, что смотри, сейчас мы сделаем еще одно чудо. Уже было чудес, чудо на чуде, чудо на чуде, чудо на чуде, и не помогало все равно. Но Всевышний говорит, вот, вот может быть, это чудо поможет. Может, они все-таки поймут, что все от Всевышнего, что вода от Всевышнего, скала от Всевышнего, все от Всевышнего. Может быть, они все-таки поймут, и тут вот сейчас мне как раз мелькнуло, я никогда не понимал вот эту разницу, почему Всевышний настолько наказал Машерабену за то, что он не сказал к скале, как Бог ему приказал, да, Бог ему приказал, скажи, говорите скале на глазах у них. А Машер вместо того, чтобы сказать скале дай воду, он ударил скалу два раза и пошла вода. Я никогда не понимал в чем разница. Сказал, ударил, ну, и плюс, и вода пошла. То есть, Всевышний, вода пошла, а что было дальше? Собрали Моше Рабейну Арон общество перед скалою, и сказал он им, значит, вот что он говорит, хотите, чтобы я из этой скалы вам извлек воду? Значит, они говорят, да. В Ваере Моше Этиядо поднял Моше руку свою и ударил скалу посохом два раза. И вышла вода, много воды вышла и они... Попили воду, пили воду, они напоили свой скот. То есть мы видим, что сработало. Маши Рабейну, да, ударил по скале, да, пошла вода, как Всевышний обещал. Но, Вайомар Ашем Эль Мошей сказал Бог Моше, Ярону Ян, он сказал, Лоэ Мантэмби, Ляг Дишени, Лейней что он говорит? Не поверили вы в меня, чтобы осветить мое имя на глазах сынов Израиля, поэтому не войдете вы в землю, которую я дал им. Поэтому не приведете вы общество Израиля в землю, которую я дал им. Вообще, представляете? Маше Абейн, он все делал для того, чтобы еврейский народ зашел в землю Израиля. Он Всевышнего от горящего куста послал его в Египет, он вывел, он полностью самоотверженно служил народу Израиля, и в итоге они жаловались, Бог ему сказал «скажи скале», он вместо того, чтобы сказать «скале», ударил два раза, и значит все, Всевышний ему говорит «не приведете». И Эма, Мэймэрева, эти воды называются «воды распри», «воды ссоры», которые умножали сыны Израиля... Богом. И он свято свое явил через них. Так заканчивается сегодняшний отрывок. Давайте разберемся, да? Ну, непонятно, мне было всегда непонятно. Самое непонятное место, почему все-таки Моше Робейну Бог вот так наказал за то, что он не сказал, а ударил, да? У меня сейчас есть идея, я не не утверждаю, что это так, но у меня первый раз мелькнула хоть какая-то такая, ну, для меня понятная идея, которая объясняет, почему он Так Всевышний, так он обратил внимание на слова, разница между словами и ударом. Хотя, опять же, удар сработал, он ударил два раза, и вода потекла. А почему тогда Всевышний ему сказал, ты не зайдешь в землю Израиля? Мне кажется, что вот Всевышний хотел этим показать разницу между словами и действиями, да? Что слова они важны, он хотел придать важность тем словам, которые вообще произносятся. То есть, когда человек понимает, что все в этом мире идет по слову Бога, и все в этом мире идет по... по... Вот когда мы думаем, что наши действия приносят результаты, это и есть большая ошибка. И на уровне Маши Рабейну и еврейского народа того, того поколения пророков, они должны были понимать, что действия, которые человек делает, Это только чтобы ну, не казалось чудом то, что происходит. Что по факту слова, слова молитвы, слова благодарности, слова являются определяющим. Слова, которые человек себе говорит в голове, описывая свое состояние, являются определяющими для формирования этого состояния. То есть слова являются главным, настолько главным, настолько, настолько определяющим в жизни человека все эти жалобы на Всевышнего, все эти, ну вот, слова, они являются формирующие словами «Бог сотворил мир», «Словами человек сотворяет свой мир», «Словами человек соединяется с Богом». Слова — это все. И это то, что Всевышний хотел нам показать в этом, казалось бы, незначительная разница Или он сказал скале, или он ударил по скале, но Всевышний нам показал, что слова — это... Ну вот в этой ситуации не надо было вообще бить. Не надо было вообще предпринимать никакое действие. И второе, что Всевышнему очень важно послушание без добавления, послушание без, знаете как, вот идет подряд. Хукаджи — это закон о красной корове, непонятный. Корах, он восстал против Маширобейну, потому что ему было непонятно, и он хотел лодить и понимание. Здесь нам подряд идет, показывается, что в служении Всевышнему важна не понимание, а точность выполнения Заповеди. Все, всем удачи, успехов, и фильтруйте базар, как говорили у нас в Харькове давно, следите за речью, следите за словами, чтобы слова были только хорошие, только яркие, только добрые, только, только позитивные, чтобы описание ситуации было всегда в плюс, да, как говорится, а будьте там ли вот я вспомнил, будьте как ученики арона. Уэв шалом, люби мир. Родев шалом, гони за миром. Уэв это бреет, люби создание. у карман летура. И приближай их к миру. И это самое главное. Добрые, хорошие слова приводят к большим результатам. Все. Всем удачи и успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. И чтобы помимо добрых, хороших слов во время молитвы, Всевышний слышал от каждого из нас только добрые, хорошие слова в голове у себя. Да, потому что человек же с собой постоянно разговаривает и во во внешнем мире, чтобы были только добрые, хорошие слова, и чтобы добрые, хорошие слова выполнялись. Удачи, успехов всем, хорошего дня!